0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Martínez y el día de hoy te quiero dar la bienvenida a este primer episodio que subimos en el podcast de PharmaCap. Y vamos a hablar sobre las dudas surgidas en nuestra capacitación de control de documentos que se impartió el día 14 al 15 de noviembre. Tenemos varias dudas que nos hicieron llegar a través de la plataforma que las vamos a ir respondiendo poco a poco durante este episodio. En primer lugar tenemos a Edwin Yair Valladares Chávez, donde nos pregunta que si un documento no se modifica la versión y termina su vigencia, ¿qué vigencia se le puede asignar a esas condiciones? para que siga actualizado. Muy bien, Edwin, vamos a responder tu duda. Cuando tú modificas de versión tu documento o se termina su vigencia, la vigencia que tú le vas a actualizar, que le vas a asignar, perdón, va a ser la que tú estipulaste en tu procedimiento de elaboración de documentos. Como bien les decía, chicos, recuerden que ustedes son los responsables de asignar esta fecha, ¿vale? Puede ser un año, que no sería tan recomendable asignarle eh, un año de vigencia a nuestros documentos porque podría ser muy tedioso el estar revisando constantemente, te la pasarías todo el día. Eh, regularmente la mayoría de los sistemas de gestión de calidad que yo conozco manejan una vigencia de tres años a cinco años. ¿Sale? Que sería como lo más recomendable, a menos que haya alguna modificación. Si hay una modificación eh, dentro de ese tiempo, pues entonces la realizas. Pero recuerda que todo esto tiene que estar estipulado en tu procedimiento de elaboración de documentos, ¿sale? Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente. Pregunta que nos la hace Brenda Emiret Alcántara Ramírez. Nos dice, ¿qué sucede con la información electrónica después de pasados esos tres o cinco años? ¿Aplica lo mismo que para el documento? Así es, Brenda, sí aplica exactamente lo mismo, como tú manejes tu Documentación física, vas a manejar tu documentación electrónica, ¿vale? Nuestra tercera pregunta es de Tania Hernández y nos dice... ¿Cuánto tiempo se le debe de dar a un documento nuevo una vez que es liberado para su distribución? Muy bien, Tania... Hay que recordar que la fecha que coloques como inicio de la vigencia del documento es cuando tu documento ya aplica para toda la organización en la que estás trabajando, ¿sale? Por lo tanto, para esa fecha tu documento ya requiere estar distribuido en todas las áreas o departamentos y tu personal ya debe estar capacitado. Entonces, yo te sugiero que lo manejes de la siguiente manera. Que una vez realizada la aprobación del documento por la figura que representa la mayor autoridad en el sistema de gestión de calidad, le puedes dar un mes para el inicio de la vigencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tu documento se autoriza el 17 de noviembre, entonces tú le vas a poner que el inicio de la vigencia de tu documento es el 17 de diciembre, ¿sale? Aquí, esto te va a ayudar y te va a permitir que durante todo ese mes tú puedas hacer tu distribución, capacitar a tu personal y decirles, hacerles el hincapié, la sugerencia de que ese documento aplica hasta la fecha de inicio de vigencia que va a ser cuando lo van a cambiar vale ¿Para qué? Para que una vez que ya inicie la vigencia de tu documento, entonces sí ya todo esté eh, distribuido y cumplas con todo tu sistema de gestión de calidad, ¿vale? Aquí esto depende mucho de cómo lo quieras manejar tú dentro de tu sistema de gestión de calidad, porque recuerda que tú lo vas a estipular. Pero yo te lo, yo te lo sugiero que lo realices de esta manera, para que tengas ese tiempo de distribuir y capacitarlo, ¿sale? Pero depende mucho de ti, le puedes dar un mes, 15 días, depende mucho de cómo tú lo tengas estipulado o lo estipules en la parte eh, de tu procedimiento de elaboración de documentos, ¿vale? Ok, nos vamos con la cuarta pregunta de Mon Moreno, que nos dice... Que en caso de tener una base de datos para el control de expedientes este se tendrá que eliminar de la misma forma que el documento una vez terminada su fecha de vigencia y después no, nos comenta que si tú eres un laboratorio encargado de la maquila de productos y recibes especificaciones también es necesario hacer el resguardo de la información por cinco años una vez concluida su fecha de vigencia muy bien nos vamos a la primera parte. Eh, si tienes una base de datos para el control de expedientes, ¿vale? Mira, Mon, recuerda que tu base de datos o tu listado de expedientes requiere estar codificado dentro de tu sistema de gestión de calidad, ¿sale? Por lo tanto, tiene que estar actualizado, ¿va? Cuando tus documentos ya son eliminados porque ya son obsoletos, ya pasó la caucidad que tenía que estar en el tiempo de resguardo, por ende tendrían que ser eliminados de tu lista, ¿vale? o si tienes una parte de observaciones en tu lista, colocar la leyenda de que pues el documento ya es obsoleto y fue enviado de destrucción. pero como siempre les digo, recuerden aquí que es como ustedes lo quieran que manejar y lo tienen que estipular en su procedimiento de control de documentos, ¿vale?, y bueno, nos vamos a la parte de que si eres un laboratorio de maquila eh, dices que si sí requieres resguardar la información, así es si sí requieres resguardar la información por cinco años una vez concluida la vigencia porque tal vez no eres el dueño del registro pero tú lo estás fabricando entonces si llegase a ocurrir alguna situación te verías involucrado eh, para poder analizar, para poder hacer eh, toda la investigación de lo que pasó con el producto, entonces lo más conveniente es que resguardes toda esa información, ¿vale? Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta que es de Paola Rivera, donde nos dice, ¿cómo se otorga la vigencia de la documentación? Igual, Paola, como le comentaba con Edwin, Aquí ustedes otorgan la vigencia, ¿vale? Depende mucho de cómo quieras manejar tu sistema de gestión documental. Y luego nos dice, ¿cuál es la máxima que se otorga a un documento? La máxima fecha, pues podrían ser cinco años, no hay algo estipulado, eh, pero lo podrías manejar de esa manera. Eh, ¿Quién la otorga? Aquí la va a otorgar el responsable de tu sistema de gestión documental o, eh, en caso contrario, eh, la máxima autoridad de tu sistema de gestión de calidad, ¿va? Eh, La siguiente pregunta nos la realiza Cintia Castillo y nos dice... En nuestro listado maestro deberán resguardarse todos los cambios o solo las últimas versiones. Cintia, tu listado maestro siempre debe estar actualizado, por lo tanto debes resguardar únicamente las últimas versiones, ¿vale? Y luego nos pregunta, ¿en ¿nuestro control de cambios, el respaldo, es inadecuado de esta manera? Mira, recuerda que en cada documento tú vas a llevar un control de cambios documental Donde vas a mencionar la historia del documento eh, Si tal vez en tu listado maestro no estás, no estás llevando resguardando todos los cambios que se están realizando Porque tienes que mantener la, la última versión pero en lo que es tu documento, en la parte del control de cambios de tu documento, sí es necesario que ahí lo vayas colocando para conocer la historia de este, ¿vale? La siguiente pregunta es de Soch Sosa, que nos dice, ¿es lo mismo obsoletar un documento o dar de baja un documento? sí, es lo mismo, recuerda que un documento obsoleto es porque eh, ya perdió vigencia, ya no funciona, por lo tanto se da de baja, ¿vale? Ya no es funcional. Y luego nos dice que es conveniente establecer cuando aplica cada uno de los términos obsoletar y dado de baja, será, ah, es conveniente establecer... Mm, sí, en tu glosario requieres definirlo, ¿vale? Para que cuando tú lo coloques ya dentro de tu procedimiento Venga, eh, hagas referencia a la parte de tu glosario y ahí ya viene definido tu término, ¿va? Eh, será necesario establecer que para dar de alta un nuevo documento ¿Debe surgir de un control de cambios? Depende. Depende mucho eh, de qué tipo de documento debas de dar de alta. Si estás dando debajo un documento porque, eh, no sé, ese documento se, o tres documentos... Eh, lo, los hiciste en uno porque a lo mejor era mucha la información Entonces si sí lo colocas en tu control de cambios Que debido a los procesos o a la mejora continua Estás colocando el proceso de estos tres procedimientos en uno solo Que se llamará tal y se va a dar de alta, ¿vale? este Si es un documento nuevo que no existía y que no es derivado de de ninguna desviación, ni es derivado de, de que se van a, a, a juntar varios procedimientos o se va a separar un procedimiento en varios. Si es nuevecito, nuevecito, pues nada más das con tu formato de alta de documentos, que es nuevo. ¿Vale? Eh, la siguiente pregunta es de Isabel Núñez. Y nos dice, cualquier cambio, por mínimo que sea, deberá estar registrado en el control de cambios. Así es, Isabel. Sí, sí ah. si te refieres al cambio por, a lo mejor por faltas de ortografía o ese tipo de cuestiones, pues eh, yo te sugiero que te esperes hasta el cambio significativo como sería el cambio de vigencia o cambio de responsable sanitario o derivado de alguna desviación, eh, para que lo puedas corregir, porque muchas veces así nos pasa, ¿no? Que vemos y decimos, ah, tiene falta de ortografía, hay que modificarlo, eh, sí se podría manejar, pero también como para que no te llenes de tantos controles de cambios, eh, sería lo mejor esperar hasta un tipo de, de cambio como el que te menciono, eh, pero pues depende mucho de cómo también ustedes lo quieran manejar, ¿sale? Mm, luego tenemos la pregunta de Ana Alfaro, donde nos dice, hay veces que algunos documentos solo son como de apoyo a la capacitación del personal, a este tipo de documentación también se le tiene que asignar una leyenda. Por ejemplo, cuando capacitas a un personal sobre la ISO 9001-2015 y digamos que se les va a proporcionar al personal en forma física. ¿Qué leyenda le podrías colocar a este documento? para aclarar que solo es para capacitación o enseñanza. Um, por ejemplo, me voy a ir a la parte de un procedimiento. Si tú vas a capacitar sobre un procedimiento a tu personal y quieres eh, darles ese documento individualmente, ¿cómo podrías colocarlo como copia no controlada, ¿vale? Eh, y distribuirla y ponerle la leyenda de, de copia no controlada o también le podrías poner la leyenda de solo para consulta, este. O, para, o solo para el medio de información... Sí, solo para consulta educativa podría ser, ¿no? Con marca de agua o con, con algún sello que eh, no lo haga oficial, ¿vale? Y bueno, creo que hasta ahorita son todas las dudas que surgieron y que nos hicieron llegar. Espero haberles respondido todas sus dudas. Les agradecemos mucho su atención y esperamos vernos muy pronto en las siguientes capacitaciones. Sigan atentos al contenido que subimos en la página de Facebook, eh, en estos nuevos podcasts que vamos a ir también subiendo información para eh, mantenerlos actualizados. Muy bien, me despido chicos, espero que tengan un excelente día y una semana fenomenal. Pásensela bien, les mando muchos saludos, bye bye.